0: Počujete QR na rádiu Wave a s námi tu už v studiu sedí naši dnešní hosti. Myslím, že můžeme povědět, že tu máme naozaj plné studio. No, my jsme tady víc
1: hostí, hlavně nikdy neměli. Ano, ano. Jsou tady tři.
0: <laughs> je tu s námi Bet Orten, fotografka, ahoj. Ahoj. Je tu Anna Nosková, šéf redaktorka portálu Fashionbook. Ahoj.
2: Ahoj. A
0: módní návrhár, designér Pavel Berky. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
0: Proč jsme si vás tu pozvali, je teda hlavně, viděl som úžasnou kolekciu, úžasné fotografie právě na Fashionbooku F64 se to volá, a když vás tu takto krásně máme pokope, tak mohli byste nám vlastně tento projekt představit? Bet. Například. Tak
3: vlastně celý ten projekt vznikl tak, že jsme takhle seděli s Anou u nás v našem ateliéru, který máme na Vinohradech, v takové věžičce. A tak jsme jako přemítali nad českýma návrhářema. A nějak jako najednou se furt víc a víc ty rozhovory stáčily právě k Pavlu Berkim. A my jsme si řekli, že bychom s ním strašně moc chtěli něco udělat. A... Bylo to pochopitelně i z důvodu toho, že si myslíme, že je strašně talentovaný a vzhledem k tomu, jaký je jeho background, to odkud pochází a to všechno, je prostě skvělý, že je tam, kde je a my chceme takyhle věci akcentovat v tom, co
0: děláme. Uh-huh. A existovala teda najskor ta kolekcia, kterou vy jste uviděli a povedali jste si, že budete teda s Pavlom spolupracovat alebo jste si takto povedali, chceme urobit něco s Pavlom a až potom jste objevili tu kolekci. jako to bylo?
3: Tomuhle může Anička něco říct. No
4: já jsem vlastně uh, viděla Pavlovu kolekci uh, Coming Out na Shooting Fashion Stars v Dubnu, uh, takové, co si mi strašně líbila a právě ona jako hodně akcentovala uh, Pavlové romské kořeny, takové, co byla neuvěřitelně barevná živá, měla obrovskou dynamiku a vlastně od té doby, od toho dubna až do července, kde jsme vlastně Pavla oslovili na spolupráci, tak já jsem pořád přemýšlela, jak budeme s tím letím návrhářem spolupracovat a mluvila jsem s Olo Křížovou, s art direktorkou Prague Fashion Weekendu a ona mi vlastně říkala, chci se podívat na kolekce, které jsou tady ve startupu a tam byla Pavlova kolekce F64, my jsme v tu dobu hodně v redakci řešili otázku gendru, Máme ještě jeden takový projekt, na kterém vlastně kontinuálně pracujeme. A najednou tahle ta kolekce F64 splňovala obě ty věci, kterými my jsme se chtěli nějakým způsobem zabývat, kterými jsme chtěli stvárnit. To znamená, ona vlastně v sobě slučovala dvě menšiny a nějakým způsobem hodně nastolovala tu otázku tolerance. Takže já jsem měla pocit, že všechno do sebe zapadá jako taková mozaika.
0: Možná otázka na těba, Pavle. Co bylo tvou inspiráciou a proč jsi vlastně vytvoril tuto kolekciu?
2: E, tak e, kolekce F640, 64 musím ještě dodat, tam je. E, vznikla na základě, e, já ja jsem navštívil před nějakým časem takovou diskuzi transgenderný, kde vlastně jsem počul pár příběhů e, vlastně transsexuálů, ktorí rozprávali svoje životné příběhy. A m, už vtedy má takový zaujalo tahle tá tematika a potom shodou okolností e, som se stretol s jedním transexuálem, kterým ktorý, jsme vlastně navštěvovali albo spolupracovali na jednom projekte v rámci projektu iného z Romie, občanského združenia a, a v podstatě tento člověk má inspiroval na to, že jsem se rozhodla, že ten ten příběh nie vlastne jeho konkrétní, mm. ale tak celkovo vlastne túto tematiku stvárním do do kolekcie. A tím v podstatě jakoby, ukazuje prostě na, tuto, na tuto komunitu, která trošku, jakoby, si myslím, nie je takisto jako ostatné. Samozřejmě komunity není je úplně jakoby, akceptovaná v té společnosti. Takže to má trošičku, jakoby, mi dalo taky ten náboj, že, že urobím to i pro ten, tento fakt.
1: Hmm. Já bych měla možná takovou obecnější otázku na vás všechny. Dá se třeba říct, že ty současné nálady ve společnosti, které stýkají Romů a jsou opravdu jakoby hodně nenávistné, teď to hodně eskaluje v poslední době, takže třeba taky byly podnětem k tomu, proč jste se rozhodli tyhle, tenhle projekt, teda případně tu, tu kolekci vytvořit.
4: Uh, určitě jo, protože uh, my už dlouho uh, jsme tohleto cítili a nějakým způsobem jsme měli pocit, že na to uh, chceme adekvátně reagovat uh, a najednou vlastně uh, přišla kolekce, která byla ještě víc, než jenom to, že se týkala nějaký jako romský otázky. najednou ona jako obecně vůbec nastalovala to, že Můžete být třeba členem dvou minorit, jaký to je žít v té společnosti, jaký to je vlastně a, žít svůj každodenní život a cítit ty nenávěstní tendence. A, určitě to byla odpověď na všechny ty pochody, které během léta byly nahlášené po celé České republice a na ty zrůstající tendence. Určitě jo. My jsme to vlastně doplnili ještě sérii a, článků, a, kde byl vlastně rozhovor s aktivistkou, s, a, se slečnou, která vlastně pracuje s romskýma dětma na Českobudějovickém sídlešti kde kde bylo vlastně jedno z těch epicenter, těch nepokojů. A, a vlastně to, že se chceme vyjadřovat konkrétně k téhle otázce, je dlouhodobější projekt. Není to to, že jsme tady tohletou kolekcí a vlastně tím tričkem, který k té kolekci vzniklo, tak, že jsme tím skončili.
0: Ani je vlastně to spojeně transexuality a romské menšiny vlastně hodně jakoby provokativné, protože, čo vím, tak iba být například gejom v romské komunitě je problém a musí být ještě oveľa větší problém být transexuálom. Takže keď se dva těto svety spoja, tak to musí naozaj velmi i skryť.
3: Protože, myslím, že ještě docela důležitý, teda promiň, že jsem ti do toho vstupila, ale jakoby říct, že pak když jsme více a víc jakoby přemýšleli, jak ten soubor pojmeme. Ještě taky jsem chtěla dodat, že my jsme vlastně viděli skici k té kolekci. Že ta kolekce ještě jakoby samozřejmě, mm. to já neznám moc návrhářů, který mají jako asi čtvrt roku <laughs> před přehlídkou všechno o to ví. <laughs> Takže nemusím říct, že týden před přehlídkou um, Pavel byl skoro, což No a.. Takže když jsme to viděli, ty skici k tomu a jak to bude vypadat, tak jsme samozřejmě začali řešit, na kom vlastně ty modely budeme fotit. A tím, že jakoby pracujeme, tomu říkáme fashion aktivismus, už, už taky v Mode Show, když jsem tady bála, se o tom s Veronikou mluvila. A je to něco, um, z čeho se může strašně dobře si někdo jako utahovat, to je jasný. Ale, <laughs> a my si z toho jako taky trochu utahujeme, protože my samozřejmě nejsme úplně jakože aktivisti v prvém smyslu slova, ale v tom, co děláme, chceme upozorňovat na nějaký témata, který v té společnosti který s tou společností rezonují. A to je přece ta nejúčinnější a, způsob, ne? No, jako ukázalo se, že poměrně je a to je pro nás skvělý a důležitý. Ale proč to celý říkám? Protože jsme začali vymýšlet vlastně, na kom ty věci budeme fotit. A řekli jsme si, že by jsme vlastně byli úplně proti tomu všemu, co děláme, kdyby jsme vzali ty prostě krásné mladé bílé holky a dali to oblečení na ně. Takže jsme našli e, několik lidí, kteří pro nás tak symbolizovali tu proměnu, nebo ať už jako muž, který má v sobě víc jako by ženskýho principu, nebo naopak žena, která je sice heterosexuální, ale to je to chlap. A tak dále. A nebudu konkrétní, samozřejmě teď. Tak, tak právě jedním z těch lidí byl jeden model, který, který byl dřív žena a teď je to kluk. Jmenuje se Kristián a je to z půlky a ještě je z Ostravy. <laughs> hmm. <laughs> Takže, ale to je prostě úplně neuvěřitelný člověk. My jsme se s ním setkali jako několikrát před tím focením a uh, už jenom to, že jsme měli možnost takovýhleho strašně odvážného mladýho člověka potkat uh, a pracovat s ním, tak já jsem za to fakt strašně vděčná a je to skvělý. A jak jste vlastně ty, ty lidi vybírali, odkaď vzešli? Byli to známí
1: někoho nebo prostě... Toho Kristiána jsme našli přes organizaci Romea byli jsme strašně rádi,
4: že se rozhodl s náma teda spolupracovat. A on vlastně do budoucna chce mít nadaci, která se bude zabývat transexuálama, protože má pocit, že nic takového tady v Čechách není, že se jim nikdo nevěnuje. A navíc Ostravě, kde on říkal, že kromě toho, že je transexuál a Rom, tak že jsou na něj zlý jak homosexuálové, některý, tak lesbečky. Takže, <laughs> takže prostě to celá těžká situace. Hmm. A ty ostatní lidi jsme znali. Znali jsme je a oslovili jsme je oni do toho šli, věděli, že to není třeba editoriál o tom, že budou strašně nádherný, že je to spíš o tom, aby oni jako tou svojí osobností prostoupili ještě ten model a nějakým způsobem víc akcentovali, řekněme, tu svoji odlišnost, což je někdy docela složitý ale by ty vyfotila velice jemně, takže si myslím, že.
0: <laughs> že tomu to se tak... ještě určitě dostaneme. Vy stále počúvate Quer na rádiu Wave a my se rozpráváme o projektu F64 a budeme pokračovat dalej po pesničke.
1: Pořád posloucháte Quer na Rádio Wave. Dneska se bavíme o projektu F64. S námi ve studiu Pavel Berky, Bet Orten a Anna Nosková. Pavle, otázka určitě na tebe jako na návrháře, jak ta kolekce F64 vznikala. My jsme zmiňovali, co bylo takovou jako inspirací, hmm. ale jestli bych smok popsat spíš fakt ten proces hmm. třeba i jak ta kolekce vypadá, z čeho si vycházel?
2: V prvom radě, já jsem mal eh, hned od začátku jasno, jak stvárním, akoby, tu kolekci. Já jsem se zameral u toho, toho života, toho transsexualu, já jsem se zameral na takovou eh, jako nejodvážnější a a možná jakoby, naj eh, osobnější, jakoby, část toho eh, tej premeny a to právě, jakoby, je eh, ta samotná premena Treba z toho pohlavia už. Když už naozaj přechází ten člověk z toho buď z muže na ženu, alebo z ženy na muža. A já ja jsem si v podstatě vybral dva v tom ženském šatníku, taky ten prototyp ženskosti, a to právě dámský korzet, který vo mně symbolizuje nějakou tu ženskost. Z té pánské části jsem si bral pánskou košelu, která pro mě je takým symbolem muž, mužnosti. A, a toto jsem akoby na začátku a snažil jsem se propojit tyhle tý dva typy týchto, akoby odevů, těch artiklov v té v móde. A v podstatě tak vznikla ta kolekce. Takže ta kolekce se skladá z 5 modelů. Je to taková mini kolekcia a postupně vlastně přecházím od čistého korzetu do kterého připájám prvky té pánské košile, až se z toho vlastně stane komplet, dá se jakoby pánský model. Takže je touto premenou a v podstatě ta kolekcia může mít i opačný náznak. Vlastně když se na tu kolekci pozrá člověk z opačné strany, tak z toho pánského může přejít zase do té ženské. Takže je to možná až takový prvopánovo zobrazená ta kolekcia, ale o to mi tak, tak trošku šlo. Mm-hmm. Čo, sa, čo sa týka akoby materiálov, tam som taky dlho přemýšlel, akým spôsobom sa vybrať a do čoho, do čoho to zasadiť. A nakoniec som sa rozhodol pre jeden materiál, tým akoby konkrétny, je to práve len 100%, který mi prišiel vlastne akoby štruktúrou a tou surovosťou akoby trošičku, k tomu taky adekvátní si myslím. Je tam absence jakoby barvy, takže to je to v rámci jakoby takých šedých odstínů trošku bílé, takže takhle. takhle A proč právě tato potlačená farebnost v těch modeloch? Já jsem právě přemýšlela, či, či to udělat hodně agresivně alebo to skvěla do této podoby, a priklonil jsem se právě k té e, středu barevnosti už len z toho že jsem e, nechcel právě jakoby upozorňovat ani, ani tak e, na ten vizuál ale spíš akoby, aby ten člověk vnímal prostě jenom e, ty obrysy a ty siluety prostě těch e, modelů e, tak ty korzety boli, e, boli hodně jakoby členěné e, strihovo takže tam jsem chcel akoby e, já mám rád, když uh, odeví jednoduché, takže uh, myslím, že ten ta zložitá, zložit strihová manipulace už, už už stačila na to, aby som tam přidával ještě mm. nějakou barevnost. To jsem ja
0: se pýtal proto, že to je možno jedna z základních věcí, keď člověk rozmýšlí, co je mužské a čo je ženské, ako to má farbu. Samozřejmě. Ty přesně mm. rozdělené a rozmýšlí, tak to i návrhári, když nějakou běžnou kolekci, že je to mužská kolekce, tak by takéto farby, je to ženská, mm. tak takéto, alebo ty hranice už jsou mm. trochu rozpostrené. Já myslím, že
2: ty hranice už trošičku upadají, ale no, já si myslím, že ano. Protože dneska. Samozřejmě jsou ještě, ještě nějaké určité hranice, které ještě jsme asi, asi neprokročili, ale dneska akoby není problém vidět na chlapovi, já nevím, růžový, růžový sveter. Pardon,
3: kromě dětí musím říct, tam se to stále dodržuje teda opravdu tak ortodoxně, že to je neuvěřitelné. To je pravda. Možná
0: otázka na těba, Bet, jako uh, ty jsi viděla, tu kolekciu někde vo své hlavě jako budu tě fotky, které jsou vlastně, kdo jich ještě viděl hodně, snové, možno trochu smutné, melancholické.
3: No, já, jsem, já se většinou fakt snažím, aby to, jak si to poprvé představím, se skutečně pak jako odehrálo aby se to. A někdy je to hrozně náročné, nebo že naopak jdu tak jako úplně zběsili jenom za tou představou a všechno okolo mě jak strašně ruší někdy to oblečení. <laughs> <laughs> Což se nestalo v tomto případě vůbec, jo. Ale opravdu ne, tady prostě naopak to prostě tak krásně fungovalo, ta kolekce podle mě nádherná. Já úplně zbožňuju ten materiál, ze kterého je. Je to vlastně přesně o tom, co Pavel jako popisoval, tak prostě v tom je v tom obsažený a mě šlo právě o to, aby no tak já většinou snažím, aby ty fotografie byly více obrazy.
1: Hmm. Hmm. Bylo to třeba v něčem odlišný než tvoje různých předchozí, jakoby focení nebo čím čem to bylo specifický?
3: Já se přiznám, že ale tak já si to trošku na sebe tak šiju jako častějc a častějc, že vlastně víc a víc pracuju s lidma, kteří jsou nemodelové vlastně a to je někdy velmi těžký, musím říct. V čem? nemají prostě tu zkušenost, jakoby, jsou nervózní pochopitelně před tou kamerou, jakoby neznají svoje tělo tolik třeba, mm-hmm. jak vlastně funguje vizuálně. Proto pak jako opravdu já modelka, to je prostě brnkačka úplná, protože oni přesně vědí, jako se k dobře, nebo tady, nejde, tady, tady není pak ani taky jako dobře nebo špatně. Jo? To je spíš jakoby, že přesně jako já mám nějakou jako, představu o tom, aby mi tam jako každý, každý ten, každý jako centimetr různě jako ladil a prostě, aby to tak jako všecko prostě zapadalo a ty to tam jako potřebují dostat a ty lidi jak, by neví někdy, tak je to prostě náročnější. Mm-hmm. Trvá to třeba minimálně díl. já to tam vždycky pak jako, vždycky to z nich dostanu, ale někdy to prostě trvá díl, no. mm-hmm. když ten člověk není tak zkušený a já to naprosto no, chápu, není to jednoduchý se necha fotit.
0: Mm-hmm. Vlastně. Ano, aké je to náročné vlastně zprodukovat takýto projekt, který je jako z toho aktivistickým. Uh, předpokládám teda asi nekomerčním, alebo máte nějakého sponzora, musí to asi stát nějaké peníze.
4: Vlastně všechny projekty, které děláme, jsou nekomerční. A Fashion Book je svobodná platforma, je to web, kde jsou autorské texty, originální fotky, názory, které by se třeba jiný média nechtěly nebo bály uveřejnit. Zatím letím, já se stojím a proto já jsem tenhle ten vlastně projekt vůbec spouštila. Samozřejmě má nějaký jako komerční příjem, ale ovšem velmi minimální, který přesně všechny investujeme zpátky do takového focení. Produkčně je poměrně náročný, protože i přesto, že to je aktivistický projekt, tak chcete, aby to bylo všechno velice profesionální. Proto zaměstnával tenhle ten projekt celý tým lidí, tým fantastických produkčních, kterým ještě jednou tady moc děkujeme. Bez nich by to absolutně nemohlo vzniknout. A Třeba ta samotná příprava trvá udělat měsíc, jako není to, to snadný, ale na druhou stranu myslím si, že ještě dokážem s každým tím projektem jít dál a dál, jo? že vidíme, že na začátku jsme byli schopni pracovat za úplně jako dost jako punkových podmínek a, a bylo to všechno jako strašně rychlý a m, intenzivní a tak, a teď už jako víme, že chceme dělat dlouhodobější věci, které vyžadují, řekněme, i podrobnější produkci.
1: A jaký jsou reakce na tenhle projekt? A na tenhle ten projekt
4: mě úplně ty reakce dojaly, protože ten první den, co se vlastně spustil, tak se vyprodali okamžitě ty trička, který k tomu byly, k tomu byly navrhnutý. Vlastně s lidí na to velmi kladně reagovali s tím, že si chtějí koupit to tričko jako určitý statement, jako něco, kde jako odmítají prostě ty, uh, řekněme, rasistický tendence v té společnosti a to je něco, co jsme chtěli. Hmm. Proto jsem já za to osobně třeba strašně ráda.
1: Hmm. Mě ještě tak trošku uh, napadla jedna taková možná trošku jako rejpavá otázka, ale ty trička jsou teda v dámský a v pánský variantě a není to tak trošku možná povřejný
2: toho Je fakt, ani
3: co? Co? Že černý jsou jenom pánky. Ne. 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 To, že
2: se vyskytuje dámská pánská a pánská nem, a, varianta, že, že tak, jestli, unisek, by, tak.
1: Jasně, jestli by nemělo být jako jedno.
3: Ono, ono tam může být. <laughs> a to, to už no. je nekažené. Ne, jestli to, to vezme. spíš budeš tak jako ve, ve srandě. Žiju. Jako já často nosím pánský trička, takže.. A možná o tom
1: to je, <laughs> že tak aby uh... si mohla kupovat jinak pán. Možná jo. Pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave. Dneska se bavíme o projektu F64 a budeme se o něm povídat
0: i za chvíli. Stále posloucháte Kvér na rádiu Wave. My se rozpráváme s Bet Orten, s Anou Noskovou a s Pavlom Berkým. My už jsme v předcházejícím stupe vzpomínali to tričko, které má například i Pavel teraz na sebe. A je vlastně posolstvo toho trička? Kdo si koupil to tričko? Na co vlastně prispel?
4: Vlastně to tričko vzniklo s nákupním serverem který má sekci Dobro. A ta sekce Dobro vlastně podporuje projekty, jako jsme udělali my s Pavlem, nebo pak je iniciativa Automat, kde vy si koupíte tričko a ten výtěžek pak jde té konkrétní organizaci. A to tričko navíc je z biobavlny a je vyrobený prostě v továrnách, kde lidi nepracovali přes čase v šílených podmínkách a tak. Takže je celý fair trade. A, a tohle tričko vlastně, a, který navrhnul Pavel, tak nese potisk toho korzetu, o kterém Pavel už mluvil. Já asi
2: nechám Pavla, aby trochu promluvil o tom designu. Ano, eh, ano, jak už jít povedala, eh, vznikl v podstatě na bázi mojich skic tím prvotním vlastně modelom toho korzetu. No to je vlastně taky zvláštní způsob přípravy toho korzetu, eh, který jsem vlastně používal na tu kolekci a to se vlastně otisklo do těch do triček. Plus samozřejmě přes tu hornou část má takovou cenzuru, která je taky v, tých, v tom prvním akoby, modele z té kolekce taky použitá na tom, tom korzetě. Uh-huh. Takže to bylo v rámci těch přípravných návrhů.
0: Já jsem si teda prečítal, že a kúpou toho trička se přispěla. Prispievá tak niečo poviem na Roméa mm-hmm. a ide o akési diskusie na školách s osobnosťami například, A nie je to právě, o čom se sa už bavili úplně na začiatku, že sú to vlastně, keď to poviem, takto na tvrdo peniaze z, z projektu, který se zabývá transexualitou samozřejmě aj s rómskou menšinou, ale jde to potom na tu romskou menšinu, není tam teda žádný rozpor, nevidí v tom problém, že je to vlastně spojené s takouto témou.
2: No, Já ja si myslím, že že ne, že v podstatě tam ta spolupráca spolupráce dále už by jenom mm. tu transexualitu, to už řeší taký taky celkový akoby, pohľad pohled na, na ten problém v tej společnosti, čo se týká vlastne tých komunitých menšin.
0: Tolerancie. V tolerancie. Mm. Určitě
4: ta tolerance byla hlavní moto, něco, co sjednocovalo vlastně všechny ty, ty skupiny, protože ono ve výsledku je úplně jedno, do jaké skupiny se chcete řadit. Nejdůležitější je se cítit přijímaný, akceptovaný v té společnosti. To bylo asi primárně to, na co jsme, na co jsme chtěli upozornit. Plus to, že to jde na tu Romeo, vlastně s tou Romeo byl přece i hodně zpětý, to, že my jsme jako vlastně se dostali k tomu Kristianu Horvátovi, k tomu romskému transexuálu, to znamená, my jsme jako cítili určitý propojení přes tu organizaci i přes tu, řekněme, gendrovou menšinu. A připadalo nám hrozně důležité, že vlastně ty peníze jdou organizaci na projekt, který se jmenuje Roma Mentor, říkám to dobře, Pavle, no. kde vlastně ty děti mají okamžitě šanci vidět nějaký vzor, být s ním v diskuzi a vlastně, řekněme, vyrůstat už v nějakém jako tolerantnějším, prostě prostředí.
0: Možná bychom se mohli ještě trošku porozprávat o tom samotnom fashion-aktivisme, který jsme tu už trošku načali. Já myslím, že hodně jste prerazili tou kyselkou, která hodně rezonovala vo všetkých médiách. Robili jste ještě nějaké jiné projekty, třeba okrem F640?
3: co dělali všechno?
4: <laughs> dělali jsme samozřejmě ještě další projekty. Měli bychom mě asi říct, že tahle ta tendence, kterou my jsme nastartovali, tak je poměrně nová, trvá rok. A vlastně naším nějakým cílem je dělat ty projekty dlouhodobě, nedělat one shot projekt který prostě nějakým způsobem zarezonuje, pak odezní a pak prostě... Hmm.
0: Nic. A co se vašou inspirací? Robí to ještě někdo v Čechách, alebo děje se to někde v světě také to projekty?
1: Ne, hmm.
3: to je jedinečná česká záležitost. <laughs> <laughs> Měla bych ještě říct, že jsme dělali projekt
4: s, Please the Trees, s kapelou Please the Trees a sborem úžasným Elpida, kde jsme vlastně chtěli upozornit na postavení stárnutí žen ve společnosti. tehle ten editor byl vlastně úplně první, který jsme udělali. Ten, mm-hmm. ten editoriál vzniknul ještě před kyselkou. My jsme jako, my vlastně jako hodně řešíme věci, jako je gender, tolerance, řekněme nějakým způsobem, věci, které nás obklopují v naší bezprostřední blízkosti.
1: Hmm. A tady taky padlo, že máte něco rozdělaného, tak co třeba se chyst, chystá do budoucna? Si nemůžeme úplně takhle jako prozrazovat. A tak nadňuknout co? To je, je, je to
3: gender. Je, je to zase gender.
4: Vlastně v týmu, v našem nejbližším týmu a pracujeme, s, je nás prostě pět holek a samozřejmě ten gender a tyhle ty otázky se tam jako to hodně promítají, takže budeme řešit zase tohle, no. ale trošku teď z jiný perspektivy, než jak jsme řešili s Pavlem. Vlastně ty věci, je asi hrozně důležité znova říct, ty věci fakt jsem dělal dlouhodobě, zase se chceme vrátit třeba k něčemu co je téma té tolerance jako ve společnosti. Není to tak, že prostě něco uděláme, pokud se k tomu nikdy nevrátíme. Ty věci jsou cyklický, nějakým způsobem rostou, její se s náma stejně tak jako my.
0: A máte možná nějaký plán, že by za to posunulo Někam i nám z toho fashionbooku, nějakých módných časopisů jako editoriály, v spolupráci, nebo to bude stále iba na této báze internetovej?
3: Tak já si myslím, že úplně skvělý je, jak už když se ten projekt začne chystat, co se vlastně jako na něj začne už v tu chvíli nabalovat. To je prostě taková fakt jako sněhová koule. A, a už jakoby v procesu prostě jenom příprav vlastně třeba na tohleto focení. Najednou jakoby přišla ta naše kamarádka, uh, Kate Písačka, uh, která je prostě takový nadšenec strašný. a já si, ale opravdu tohle bylo úplně skvělé, s čím přišla, co vymyslala. A vlastně to byl její impuls a ona vymyslela ty trička. A, a to bylo ono, jo, to ještě vlastně, jako, takže to jelo prostě zároveň s tím, kdy se připravovalo to fotcení a tak dále. A najednou si jakoby rička už začala žít svým životem, jako fotky nějak fungovaly a tak dále. A to, co jakoby, my to prostě vždycky jako vypustíme do toho světa a pak ono se to prostě už žije dál. A já věřím, že když jakoby pod hlavičkou jako fashion aktivismus budeme dělat ty projekty dál, tak, a právě jsme si teď to tak říkali, no, že, že, že vlastně nechceme cítit tady nějaký hranice, ať už jako naše, našeho města, naší země a tak dále. Takže uh, jenom si myslím, že je prostě nutno makat, no, a neusínat na žádných bavřínech nebo na čemkoliv jiným a prostě na tom prcvat dál.
1: To myslím, hezkým poselství na závěr. <laughs> <laughs> tak vám moc děkujeme, děkujeme, že jste přišli. My děkujeme, děkujeme. moc. Namaste. Děkujeme. Ahoj. Děkujeme.